0: 亲爱的各位朋友，大家上午好。今天继续为大家读书。今天呀、啊，给大家介绍一篇文章，来自逻辑思维。正确的教育，我所认同的教育观念。罗胖在这一期节目当中，首先他分享的是来自于徐小平老师提到的一个词，说呀，年轻人创业其实是有一个词叫做“废奴运动”，是一场废奴运动。为什么呢？说年轻人经常被户口所束缚，被观念所束缚，被单位体制，最最重要的是被自己的父母所管制。所以在北上广深这些大城市里啊，年轻人的创业机会更多，也更成功，是因为他们离父母远，天高皇帝远，自己做决策的机会多，父母干涉的少。那么在中国呢，父母对孩子的教育是一个存在很多问题的一个教育。那么什么是？健康的教育呢，我们也不得而知。但是呢，我们可以从中摸索总结出一些观念来，来自于这一个心理学家、教育家周国平的总结，我认同的教育理念。何为教育？教育中最重要的原则是什么？我发现，关于教育中最中肯、最精彩的话，往往出自哲学家之口，专门的教育家和教育学家。倘若不同时拥有洞察人性的智慧，说出的话便容易局限于经验，或拘泥于心理学的细节，显得肤浅、琐细和平庸。现在，我把最欣赏的教育理念列举出来，共七点，不妨称之为“教育七条箴言”。第一条，教育即生长，生长就是目的，在生长之外，别无目的。教育及生长道出了教育的本意，要使每个人的天性和与生俱来的能力得到健康生长，而不是把外面的东西，例如知识，灌输进一个容器。懂得了教育及生长的道理，我们也就清楚了教育应该做什么事。比如说吧，治愈是要发展好奇心和理性思考的能力，而不是灌输知识；德育。德育是要鼓励崇高的精神体验和追求，而不是灌输一些规范规则；美育是要求培育丰富的灵魂，而不是灌输一些记忆。如果一定要用功利目标规范生长，比如将来适应社会、谋求职业、做出成就之类，结果必然是压制生长。第二条。儿童不是尚未长成的大人，儿童期有其自身的内在价值。把儿童看作一个未来的存在，一个尚未长大的成人，这种错误观念由来已久，流传甚广。长大成人的提法是十分荒谬的，仿佛在长大之前，儿童就不是人世的。人生的各个阶段皆有其自身不可取代的价值啊。没有一个阶段仅仅是另一个阶段的准备，尤其是儿童期，原始身心生长最重要的一个阶段，也应是人生中最幸福的时光。教育所能成就的最大功德，就是给孩子一个幸福而有意义的童年，以此为他们的幸福而有意义的一生创造一个良好的基础。第三条。教育的目的是让学生摆脱现实的奴役，而非适应现实。这是西塞罗的名言。人在社会上生活，当然有适应现实的必要，但这不应该是教育的主要目的。蒙恬说：“学习不是为了适应外界，而是为了丰富自己。”孔子也主张，学习是为己而非为人。古往今来的哲人都强调。学习是为了发展个人内在的精神能力，从而在外部实现获得自己的自由。当然了，这只是一种内在的自由。但是，正是凭借着这种内在的自由，这种独立人格和独立思考的能力，那些优秀的灵魂和头脑，对于改变人类社会的现实，发生了伟大的作用。第四条，最重要的教育原则是不爱惜时间，要浪费时间，把时间浪费在那些美好的事物上。误用光阴比虚掷光阴损失更大。教育错了的儿童比未受教育的儿童离智慧更远。这是教育家卢梭讲出的这样话，当然自有他的道理。如果说教育及生长，那么，教育的使命就应该是为生长提供最好的环境。那么，什么是最好的环境呢？第一是自由时间，第二是好的老师。在希腊文中，学校 （school） 这一词的词根词源啊，就是闲暇的意思，就是一群年轻人吃饱喝足、没事干了，然后跟着智慧老人瞎逛、瞎学、瞎体验。那么，在这个过程当中，玩索而有得，在快乐中探索碰撞出来的一些东西。在希腊人看来，学生必须拥有充裕的时间体验和沉思，才能自由的发展其心智。今天的老师和家长总是逼孩子做无穷无尽的功课作业。卢梭却问：什么叫虚度？快乐不算什么吗？整日跑跳不算什么吗？如果满足天性的要求就算虚度，那就让他们虚度好了。第五，忘记了课堂上所学的一切，剩下的就是教育的全部。对，忘记学校教育所学的一切，剩下的才是教育。我最早啊是在爱因斯坦的文章当中看到这样的话，随后发现他很可能脱胎于怀特海的一段论述，大概的意思就是，抛开了教科书和听课笔记。忘记了为考试而背的细节，剩下的东西才是有价值的。知识的细节很容易忘记，一旦需要他们，又很容易在书中或其他地方搜索查到。因此啊，把精力放在记住知识的细节，既吃力又无价值。除去与知识的细节，剩下的被称为教育的东西。通俗的说法，就是一个人从此成为一个不可救药的思想者、学者。不管今后从事什么职业，再也改不掉学习、思考、研究的习惯和爱好了。第六条，大学，大学呢，应该是一个大师云集的地方，让青年在大师的熏陶下茁壮成长。教育的真谛不是传授知识，而是培育智力活动的习惯、独立思考的能力等等。培育的唯一途径是受巨众。是受具有这样素质的人，不妨笼统的称之为大师，受到他们的熏陶。大师在两个地方，一是图书馆书架上，另一个便是大学里。大学应该是大师云集之地，而不是有大楼。林语堂有一个形象的说法：理想大学应是一般不凡人格的吃饭所。这里碰见一位牛顿。那里碰见一位伯罗特，东屋住了一位罗素，西屋住了一位拉斯基，前院是会定的会定字的书房，后院是带东园的住处。第七条，老师应该把学生看作目的而非手段，这是罗素为正确的师生关系所下的一个定则。当学生。成为老师的手段的时候，这就麻烦了。重要的是，老师啊，手握决定学生升级毕业之大权，因此，我十分赞同爱因斯坦的建议，给老师使用强制措施的权利应该尽可能少，让学生对尊敬的唯一来源是他的人性和理智品质。与此相应。便是学生在教学大纲许可的范围内，可以自由的选择自己的老师。考核教师也应主要看其是否得到学生的爱戴，而非是否得到行政部门的青睐。